0: Das ist der beste Einstieg in den Podcast, Hannes, wenn du deine Karte einfach nicht hast.
1: Jetzt ohne so Scheiß, <lacht> Ich bin noch nicht oben aus dem Zimmer. Na gut, ich habe meine Sachen schon mitgenommen, von da wäre es mir im Zweifel fast egal, aber ich, ich muss ja froh. eigentlich die
0: Karte eigentlich abgeben, ne? <lacht> Ey. Also, ich beschreibe euch mal ganz kurz die Situation. Wir sind gerade in Ulm, im Hotelzimmer, weil wir uns gesagt haben, wir produzieren jetzt diese Podcast-Folge, denn uns war völlig klar, wir können nicht schon wieder aussetzen, Es geht einfach nicht. Wir möchten unbedingt ja auch hier ein bisschen Content liefern, ein bisschen Kontext vor allen Dingen. Und jetzt oh. gerade beginnt dieser Podcast, bin im Aufregen, Hannes.
1: Ja, ist egal. Ich habe meine Sachen zum so geschossen Zimmer genommen, aber ich habe irgendwie gerade die Vermutung, dass Elle gerade meine Karte mitgenommen hat und gleich vor seinem Zimmer steht und ich reinkomme. Aber es kann, kann auch sein, dass ich meine Karte habe stecken lassen. Ich, boah.
0: Ja gut, aber du hast deine Sache mit, von daher passt ich es Ich habe ja. schon
1: alles dabei, von daher wäre es mir fast egal. Ich muss halt nur irgendwie dann unten an der Rezeption sagen, die Karte steckt. Und wenn sie da nicht steckt, wäre es doof. <lacht> ja,
0: das können wir ja prüfen. Wobei die
1: Karte ist auch egal, oder? Hotel?
0: Ja, das ist am Ende egal. Ja, den ist okay. Aber Fakt ist auf jeden Fall, das ist eine Situation für Johannes. Da ja. ist er nämlich sofort aus dem Konzept. Ja, logisch, Alter. Ich denke, hier wo ist denn meine Karte. Und
1: Sachen sagt, wo ist meine Karte? Ich denke, ja, meine ist hier in der Hosentasche, packe rein, nichts drin. Aber wir müssen dazu sagen, äh, Elle wäre jetzt normal auch hier im Zimmer und würde so ein bisschen Kopfhörer aufhaben. Er geht jetzt aber für Julian parallel dazu ins Restaurant, wo wir gestern gegessen haben. <lacht> ja. Denn Julian hat festgestellt, er hat seine Jacke gestern Abend im Restaurant liegen lassen.
0: Ja, und ich muss euch auch sagen, <lacht> kennt ihr das? Man hat so eine, so eine Jacke, die man gerne anzieht oder generell ein Kleidungsstück, was man gerne anzieht. Und irgendwann, dann ist es auch so, man das begleitet einen ja eine ganze Zeit. Und dann denkt man sich so, eigentlich könnte ich es auch mal austauschen gegen was Neues. Und dann will man sich davon aber nicht trennen, aber man sucht eigentlich den Grund, sich davon <lacht> zu trennen. Jetzt habe ich gerade so gedacht, okay, jetzt ist es Zeit für eine neue Jacke. Und jetzt wird wahrscheinlich so kommen, dass Elle die noch kriegt. Das heißt... <lacht> ja, aber <lacht> ist ja nicht schlimm, kannst du auch nochmal eine neue Jacke Nein, machen. nein, aber ich, ich wollte nur sagen, finde ich sehr cool von ihm, dass er jetzt kurz mal rüber hat, er angeboten nochmal nachzufragen, wenn das Restaurant schon aufhaben sollte, dann sehe ich gute Chancen, dass ich meine Jacke noch wieder kriege. Ja,
1: ein kleiner Hinweis an dich, wenn du zu mir guckst, ist das Mikro genau unter dir. Wenn du nach rechts, wie ich jetzt guckst, oder nach links, dann wird der Ton so. immer mal lauter, leiser, lauter, leiser. Das ist,
0: Leute, das ist so kompliziert geworden, jetzt diese podcast Ja, weil das
1: Mikrofon jetzt nicht vor dir hängt. Wir haben halt, wir haben jetzt, muss man dazu sagen, wir haben natürlich nicht unsere ähm, Podcast-Mikrofone mitgeschleppt. Das sind hier so große Teile, die dann auf so einem äh, Mikrofonarm hängen. Und da kann man nichts falsch machen, weil das Ding hängt direkt vor allem und man weiß, man muss da reinsprechen. Und wenn man es nicht sieht, das Mikrofon, dann spricht man offensichtlich auch nicht rein. Jetzt haben wir aber so Lavaliere, so mobile Mikrofone bei uns einfach im T-Shirt bzw. an der Sweatjacke hängen. Ja, und wenn man dann, sieht man nichts, dann denkt man sich, ja, kann man sich auch mal umgucken. Wir haben, ich stehe mal gerade auf, wir <lacht> haben hier einen wunderbaren Blick von Julian Zimmer auf den ähm, Ulmer Münster, heißt das. das ist der Ulmer Dom. Warum auch immer der Münster heißt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Und da guckt man natürlich auch gerne mal aus dem Fenster, aber wenn Julian aus dem Fenster guckt, redet er links am Mikrofon vorbei.
0: Ich sag's auch, Leute, dieses Jet-Set-Leben, ne? das das, <lacht> da kannst du nicht mehr alles von äh, jet leben Wir sind jetzt gerade in Ulm, wir haben hier einen neuen Kooperationspartner in der Nähe, wo wir jetzt waren, da werdet ihr auch demnächst, also das heißt, demnächst wird noch ein bisschen dauern, haben wir auf jeden Fall auch einen Podcast aufgezeichnet, das wird einer der ersten Videopodcast folgen werden, in einem etwas neueren Design, die ist auf jeden Fall zumindest schon mal gestern im Kasten, die hätten wir auch rein theoretisch jetzt am Sonntag hochgeladen, aber dann ist es so, wir haben jetzt noch eine Zugfahrt von fünf Stunden vor uns, das wird sozusagen ein nächster Step sein, haben wir gesagt, könnten wir auf der Fahrt noch ein bisschen schneiden und so, aber dann, was wir gar nicht so mögen, ist irgendwas so hektisch zu machen und dann so nach dem Motto schnell, schnell fertig werden, sondern es muss auch ordentlich sein. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, das noch ein bisschen nach hinten zu verlegen, diese Folge, weil es wird dann halt sowohl als Audioversion auf Spotify, iTunes und so, wie alle Plattformen so heißen, verfügbar sein, so wie ihr es immer kennt. Und es wird aber auch in Zukunft, ähm, <lacht> ich hoffe sogar dann immer eine Videoversion vom Nice to Meet You Podcast geben. Hintergrund ist einfach, dass äh, YouTube eine neue Funktion hat, wo das eben funktioniert, wo man ähm, in der eigenen Kategorie Podcasts anfügen kann, wo ich den Vorteil sehe, dass es eben nicht nervt, sondern dass man freiwillig entscheiden kann, möchte ich diesen Podcast so auf die Art und Weise konsumieren, ja oder nein und wir wollen einfach mal testen, wie kommt das an und wir bauen auch in der neuen Location aktuell einen Bereich extra dafür, wo das dann nochmal auch visuell nochmal eine andere Nummer wird und wo wir auch glauben, dass man im Bereich Podcast nochmal Sachen verändern kann, sowohl im Audio als auch im Audio und Visuellen, weil wenn du nur Audio hörst und angenommen zwischendurch passiert was, so wie Hanne steht jetzt gerade auf, guckt aus dem Fenster, es wird etwas getrunken. Zwischendurch mal. Genau gähnt. Oh, apropos trinken, ich habe hier mein Wasser. Ich trinke dann Schluck. Wo ist denn meins eigentlich? Guck mal, so. das, das zum Beispiel jetzt so ein Geräusch, wie ich übers Bett hüpfe hier, <lacht> und mir mein Wasser nehme. Ähm, ein auch. Wir liegen jetzt zusammen im Bett. Das haben wir, das haben wir ja gar nicht gesagt. Ne? <lacht> ja, logisch. Wir sind ja auf dem Hotelzimmer. Hm. Ganz ehrlich, da fällt mir gleich eine witzige Idee ein. Ihr werdet das dann auf Instagram irgendwann sehen, wie wir beide den Teaser für diesen Podcast mal aufnehmen für Instagram. Zusammen hier im Bett. Sagen wir, wir haben gerade eine schöne Folge produziert. <lacht> eine romantische Folge. <lacht> Perfekt, da sehe ich uns. Ja. Nein, aber da wird sich ein bisschen was tun und ich glaube, ich glaube das wird auch interessant sein. Zumal der Podcast selber, echt, habe ich auch glaube ich schon ein paar Mal jetzt erzählt, ganz gut Zugriffe hat. Also da sind wirklich viele, die zuhören und wir merken auch äh, am Feedback, was da so kommt, dass man sich halt mehr mit der Materie beschäftigt. Unter anderem auch das Thema Umzug aktuell. Wir, das habt ihr ja mitbekommen, wir ziehen ja, sind ja umgezogen, jetzt bauen wir gerade alles um. Da hängt halt super viel dran, aber es gibt halt viele, die dann schreiben und mit Tipps, Tricks um die Ecke kommen. Äh, jetzt haben wir das Thema das wir anbauen wollen, nochmal beleuchtet. Also wir werden quasi Beete einrichten. Da haben wir nach Partnern gesucht, die uns helfen können. Da haben sich auch schon einige gemeldet. Also es passiert extrem viel. Ja, und ich glaube, das wird dann halt auf allen Plattformen auch richtig spannend.
1: Ja, definitiv.
0: Was macht unsere Glasfaserleitung?
1: Äh, Glas, letzte Woche wurde Glasfaser gelegt. Also die Straßen wurden aufgerissen. Und ich hoffe, diese. also ich glaube, geplanter Termin, Ursprünglich war ja mal 21. April der Plantermin. So haben wir ja auch alles bei uns durchgeplant. 21. April sollte Internet liegen. Wir wussten also Ende April, erster Livestream-Studio sollte dann auch schon fertig sein. So. Wir haben aber, während wir im Studio gebaut haben, das war also nicht der Fehler von denen, die es bauen, sondern in erster Linie lag es auch an uns, immer wieder Sachen festgestellt, wo wir gesagt haben, ey, das wäre noch cool und jenes wäre noch cool. Ja. Ähm, man muss aber auch, finde ich, find ich, dazu sagen, das kann man auch uns nicht unbedingt als Fehler ankreiden oder so, sondern eher als, es fehlt die Vorstellungskraft. Ich glaube, wenn du wirklich Vollprofis hast, die genau wissen, wie es abläuft, die können das im Vorfeld alles exakt sich vorstellen und planen. Aber bei uns ist so, zumindest bei mir, ich muss Dinge einfach sehen, um dann zu sagen, jawohl, das finde ich gut oder das finde ich nicht gut. Und wenn dann ein Teil so einer Bauphase abgeschlossen ist, dann merkst du halt, oh krass, da wäre noch das und das cool. Deswegen verzögert sich das eben auch ein bisschen. Und ja, jetzt hoffen wir, dass am 12. Mai Internet gelegt wird. Passend dazu bin ich danach erstmal im Urlaub. Mhm. Also perfekt. Aber ja, es geht, es geht voran und ich hoffe, dass wir einfach bald wirklich richtig durchstarten können. Auch wieder vor allen Dingen mal Livestreamen können und auch mal wieder Videos produzieren können in einem Grillstudio im Moment machen wir ja viele Videos. Wir haben viele Videos auch noch auf Halde, aber eben anderen Content. Ne? Also aber auch voll lustigerweise
0: äh, total, das hat sich diesmal super ergeben. Ne? Ja, wir ja, haben ja, ja wirklich guten Content. Äh, drüber Genau, nachher. es ist ja
1: auch total super. spannender Content und ich behaupte auch, dass es für unsere treuen Zuschauer spannenderer Content ist, als, sage ich mal, wir stehen am Grill und machen nochmal ein Steak, wo wir eine andere Soße drauf schmieren oder so, ne? jetzt mal mhm. doof gesagt, mhm. weil wir natürlich ähm, Einblicke in unser komplettes Studio und auch Konzept geben, auch Büro und zeigen, was wir wie, wo umbauen, äh, warum machen wir was und so weiter. Es kommt jetzt demnächst wieder so ein Update-Video, das habe ich die Tage mit Elle gedreht, da sind wir einmal durchmarschiert, weil sich wirklich schon viel getan hat und da beleuchten wir schon ein paar Sachen, wir werden sicherlich dann auch nochmal detaillierter am Ende ähm, das ein oder andere Studio vorstellen, warum, wieso, weshalb ist, sind welche Details wo angebracht und wie funktioniert das alles ähm, Sicherlich werden wir da nicht bis ins letzte Detail gehen, weil wir natürlich auch für viele Sachen, die wir da gemacht haben, viel Hirnschmalz und Geld reingesteckt haben, dann vielleicht auch nicht bis ins Detail erklären wollen, wie was funktioniert, damit es dann jeder auf dem, auf dem Goldtablett Gold serviert bekommt. Aber ich glaube, da kann man auch echt mal einen tieferen Einblick bekommen, ähm, warum sowas vielleicht auch gar nicht mal so günstig, sondern eher recht kostenintensiv alles ist.
0: Ja, es ist auch. Ähm, habe ich gerade jetzt auch wieder gestern, also wir haben ja, wie gesagt, wir sind hier zu Besuch bei einem äh, bei einer neuen äh, Kooperation, neuer Kooperationspartner und ihr müsst euch vorstellen, sowas ist immer so, dass das kommt auf das Thema, dann bespricht man sich, dann entwickelt man Ideen und so weiter und so fort. Also ich habe gerade eben auf LinkedIn dazu noch einen Post gemacht, weil ich immer so ein bisschen auch auf LinkedIn unterwegs bin und immer mich da mit ein paar Leuten austausche, wenn ich mal was sehe. Und habe auch gesagt, dieses Thema, äh, also wir selber sind ja mehr wenn man so will, nicht Creator, sondern eigentlich eher Unternehmer und haben aber auch diesen Content-Creator, dieses was, was das sozusagen angefangen hat, also wir haben damit ja angefangen, das macht uns halt richtig viel Spaß und diese, diese Kombination ist halt ziemlich geil und so ist es auch so, wir die Kooperationen, die wir haben, sind ja wenige und ausgewählte und wir gehen halt auch ganz anders an die Sache ran, weil es nicht heißt... Rabattcode XY, damit kannst du nochmal sparen oder äh, hier habe ich nochmal irgendwie einen besonderen Link für dich, sondern in erster Linie geht es darum, ein cooles Konzept zu bauen, wo sowohl wir als auch ihr und auch unser Partner Spaß dran hat. Also wo man wirklich sagt, hey, da steckt ein bisschen Hirnschmalz drin und ähm, das ist eben nicht so ein dahingeknalltes Ding, also das ist übertrieben gesagt, aber da hat sich immer was bei gedacht. Und ihr müsst euch vorstellen, dass Hannes gerade sagt mit den Kosten, wir schießen definitiv komplett mit Kanonen auf Spatzen. Ne? Also wir das, was wir da tun, wenn man jetzt sagt, ich möchte uh, YouTube irgendwo Video laden, das braucht man nicht. Also Nein, das, was, kann man was wir machen, mit einem Handy arbeiten das braucht kein, also so. das braucht man einfach nicht. Aber wir haben halt den Anspruch zu sagen, hey, das, was bei uns in Bild und Ton rauskommt, soll wirklich High-End sein. Es soll verschiedene Möglichkeiten bieten. Es soll auch noch mal, sage ich mal, tiefgründigere Möglichkeiten unseren Kunden gegenüber bieten. Das darf man auch nicht vergessen. Also viele Dinge, die bei uns passieren, kriegt ihr jetzt gar nicht so mit, weil das dann eben kein Content ist, der auf YouTube gespielt wird, sondern irgendwo anders vielleicht und so weiter und so fort. Und da stecken halt noch ein paar mehr Sachen dahinter. Und ähm, das war halt gestern auch interessant, weil ich halt noch ein Gespräch geführt habe, auch über das Thema Konzept und wie wir ein paar Sachen umbauen können. Und habe halt auch einfach gemerkt, äh, von, von Partnerseite aus, Ey, voll geil. Hätte ich nie gedacht, dass das überhaupt so möglich ist. Und lass uns das auf jeden Fall machen. Wir können auch vielleicht schon mal so viel verraten. Wir sind gerade dran, auch Konzepte zu erarbeiten, was unsere neuen Locations angeht. Wo wir glauben, dass man sich damit abheben kann, weil es das so auf YouTube Deutschland in der Form nicht gibt. Und weil wir auch einfach glauben... Oder sagen wir mal so, wenn ihr jetzt mit zuhört und euch selbst hinterfragt, warum guckt ihr euch ein Video an von den Sizzle Brothers? Ich glaube... In den häufigsten Fällen wird es so sein, ihr wollt euch unterhalten lassen in Kontext mit Food. Also es geht, glaube ich, eher so um das Thema, ich habe Spaß an Essen, ich habe Spaß an Grillen, aber ich möchte mich halt gerne auch unterhalten lassen. So, und das ist bei uns schon immer Fokus gewesen, halt Menschen zu unterhalten, nicht die High-Class-Gerichte abzuliefern, die man nicht nachmachen kann, sondern eher was Bodenständiges oder sagen wir mal manchmal auch was Verrücktes, aber irgendwie so noch greifbar und dann aber eher mit Fokus auf Unterhaltung. Und Ich glaube, da werden wir in Zukunft nochmal ein bisschen ansetzen ähm, mit Ideen, wo wir glauben, dass es euch noch mehr abholen könnte. So. Oder? Ja. <lacht> Meine, ja, man kann ja
1: mal im Fernsehen gucken, da gibt es einige Kochsendungen. Küchenschlag zum Beispiel auf ZDF, ne? 14 Uhr, jeden Tag glaube ich, also unter der Woche, hält sich seit so vielen Jahren ich weiß, dass unser Freund Dome vom Fishing Team Highlight auch mal als Kandidat war. Hm. Und das ist aber schon Ewigkeiten her. Hm, hm. Also Küchenschlacht ist ein Format, hält sich seit Ewigkeiten. Und das lebt von dieser, von der Show. Das lebt davon, dass halt vier Amateure da stehen oder fünf, weiß ich gar nicht. Und ein Gericht kochen, was sie halt sich selber aussuchen. Und dann ist da immer ein Profikoch und kommentiert das ein bisschen und probiert. Am Ende kommt einer zum Probieren rein und so, ne? Das gucken sich viele Tausende oder Millionen Menschen an. Da kannst du aber kein Rezept nachmachen. Ne?
0: Da ja, ich würde sagen, da, da ist das Rezept nicht so der Fokus dann. Ne? Um
1: die Unterhaltung. Und wenn man mal noch weiter guckt, die modernen Formate Grill den Hänsler, da geht es so explizit ums Grillen auch. Ist jetzt schon lange im Fernsehen sehr erfolgreich. Hier Kitchen Impossible mit dem Melzer und so. Also es gibt ja viele Formate. The Taste und so. Bei keinem der Formate machst du ein Rezept nach. Bei allen Formaten geht es darum, dass man irgendwie was sieht und unterhalten wird und so ich glaube das könnte äh, auch für YouTube spannend sein so irgendwas in dieser Richtung mm.
0: also für uns ist halt so wisst ihr auch wir sind ja riesen Livestream Fans und ich muss sagen ich vermisse das auch ein bisschen weil es irgendwie Ey, wir haben
1: vier fünf Wochen lang ist kein Livestream mehr wirklich wahnsinn warte mal
0: der letzte Livestream war doch der das war der, wo ich, als ich hier operiert wurde, da wo du ich warst da nicht war. Dabei, ne? ja. Du bist noch viel länger raus gewesen, ja. Jetzt mal,
1: mal gucken, wann war der letzte Livestream? Der war am 30. März oder so, sowas, 25. März? 24. Alter, das ist jetzt ja schon.
0: Ohne Scheiß, das ist bald anderthalb Monate. Ja. Aber ist es nicht krass, wie die Zeit auch wegfliegt? Mhm. Ja, ja,
1: total. Es ist so krass, es ist gefühlt, gefühlt war gerade Silvester, ne? In meinem Kopf ist gefühlt gerade Silvester gewesen, Jahreswechsel. Wir haben das halbe Jahr bald schon wieder hm, rum. Hm, wir sind jetzt im Mai, ja. ist es ist bald Juni, wir haben bald Midsommer. Wir haben in einem Monat, in sechs Wochen oder so, haben wir Sommer. haben wir den 21. Juni. Dann ist das Thema äh, Zeit schon wieder so, dass es sich umdreht und die Tage kürzer werden. Das muss man sich mal reinziehen. Hm. Wir gehen dann schon wieder stark auf Weihnachten zu. Man müsste sich dann schon wieder Gedanken ums Weihnachtsgeschäft machen.
0: Ja, und es ist vor allen Dingen auch krass, weil wir sind jetzt gerade in Ulm. Und das ist halt so ein Ding, natürlich wird das ein bisschen vorgeplant und so, dass ist ja nicht einfach, du fährst jetzt morgen spontan los, das wissen wir schon ein bisschen länger, aber bei uns ist das ja durch diesen Umzug auch noch so, es ergeben sich die ganze Zeit neue Baustellen, also Internet sollte eigentlich schon viel länger stehen, so. Thema Internet ist aber auch für uns essentiell wichtig. Wir arbeiten jetzt mit einer LTE-Leitung, um überhaupt arbeiten zu können. Das funktioniert, muss ich sagen, auch relativ gut. Also,
1: ja, manchmal brauchen okay. die Mails ein bisschen länger zum rausgeschickt werden ja. und so. Ja, aber
0: man kann also man kann auf jeden Fall arbeiten. So. Aber ähm, ich sage mal, alles drumherum, was das Thema Streaming angeht. Wenn das jetzt so wäre, dass wir gerade übergangsweise auf LTE gehen, normal immer Glasfaser hätten und bei uns schon gestreamt hätten, würde ich ja sagen, okay, komm, machen wir. Aber wir wollen ja so einen Eröffnungsstream machen und euch quasi sozusagen dazu einladen, ey, ihr seid alle dabei. Also ihr werdet jetzt hoffentlich bald äh, sowas sehen wie Eröffnungsstream, irgendwas, irgendwas in die Richtung und dann hoffen wir, dass ihr alle einschaltet, weil den wollen wir natürlich auch äh, gebührend feiern. Und ähm, die Thematik ist, dafür muss aber auch alles stehen. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht bei Instagram, da habe ich gefragt, wie seht ihr das? Sollen wir mit einer LTE-Leitung probieren zu streamen und quasi Risiko eingehen, dass das da zusammenbricht? Nach dem Motto, machen wir es halbgar oder ziehen wir komplett durch, gedulden uns noch ein bisschen und dann machen wir es halt richtig geil. Und da war, ich glaube, 98, sagen wir mal 96% haben gesagt, mach das bitte in richtig geil ja. und nicht halbgar. Und das werden wir auch machen, auch wenn es auch weh tut. Muss man übrigens auch sagen, ist finanziell auch doof manchmal, weil so ein Stream oftmals halt auch finanziell für uns spannend ist. Nämlich genau dann, wenn wir zum Beispiel über unsere Produkte reden können, wenn wir eine Kooperation haben in dem Stream und so weiter und das können wir ja alles momentan nicht abbilden. Ne? Ja, ja, also,
1: wir können ja auch viele, viele, sage ich mal, Grillvideos und so, wo man eben dann Produktpaar oder Kooperationspartner wie Napoleon, Severin und Co. sieht, können wir im Moment auch nicht drehen, so weißt du, die müssen sich ein bisschen gedulden, da haben wir zum Glück mit allen so einen guten Draht, dass es kein großes Problem ist und wir dann, weißt du, das ist alles easy, aber nichtsdestotrotz ist es schade, weil wir es natürlich auch gerne machen und vor allem ja, ich glaube, wenn wir jetzt sagen würden, wir grillen nicht gerne, Es würde uns keiner abnehmen. Es, ne, ich grille ja auch gerne und stelle mich gerne draußen hin und drehe das Video und habe was zu essen. Ich freue mich vor allen Dingen darauf, in Zukunft immer mittags grillen zu können, so wie wir es zuletzt auch schon gemacht haben. Hammer. Grillen und auch kochen. Wir haben ja auch eine vernünftige, Ach, große, eine große Küche in Zukunft, wo man richtig schön auch kochen kann und Platz hat und eben auch theoretisch mal ähm, die Kamera draufhalten kann. Und äh, so hat man dann wirklich alle Möglichkeiten, sich Mittag was mittags was Leckeres zu essen zu machen und das Ganze eben auch noch zu filmen. so Da sehe ich mich schon wieder verschärft drin, muss ich sagen.
0: Ja, auch da könnt ihr euch drauf einstellen. Wir, es wird alles so gebaut, dass man relativ schnell mit einfachen Mitteln sofort on air ist. Und ähm, wir haben auch überlegt, dass wir einfach mal mittags dann live gehen und einfach unser Mittagessen streamen, also das, das Kochen quasi. Und äh, dann könnt ihr, ihr müsst es halt nur immer im Auge behalten, dann äh, hör auf davon, den zu machen. Ich liege ja wie so eine Wurst im Bett. okay Ich habe schon gesehen an deinem Blick, dass du es gleich machst. Ja,
1: nee, du liegst da wieder wie der Pascha <lacht> auf dem Bett, Alter. Mit drei Kissen hinten so schön angelegt, so angelegt, so richtig schön. und Ding dreh sich auf dem Bett liegen. Wunderbar. so, wie so eine Presswurst. Man, so nimmt man einen modernen Podcast ja. auf. Perfekt. Ja.
0: Nee, aber das werden wir auf jeden Fall machen. Auch Mittagessen wird Sicherlich in Zukunft mal gestreamt mittags. Wenn ja, ihr dann irgendwie auf der Arbeit sitzt und sagt, ey, ich will mir zugucken, könnt euch einschalten. Einfach ein bisschen berieseln lassen.
1: Ein bisschen hungrig werden. Boah, das war ganz schlimm übrigens jetzt vor... Warte mal, wann war es? Es war ja nicht gestern, es war vorgestern, als wir angereist sind. Da waren wir, wir morgens um 8.40 Uhr oder so ab Hannover Hauptbahnhof. Wir sind mit dem ICE gefahren, dann nach Ulm. Und dann noch mit dem Mietwagen weiter. Und da sind wir irgendwie losgedüst, hatten halt ein bisschen Frühstück. Und waren dann so 16, 16.30 Uhr ungefähr beim neuen neuem Kooperationspartner. Und dann haben wir die ganze Zeit, da war die ganze Zeit schon Essensgeruch, so Flammkuchengeruch und so. Und dann haben wir uns erstmal einen Rundgang gegeben und alles. Und haben die ganze Zeit über leckeres Essen gesprochen. Ne? Es war wirklich, es war für mich, also es war fast wie Folter. <lacht> es war fast wie Folter. Und bis wir dann endlich in den Hochgenuss des Essens kamen, war es irgendwie so 19.30 Uhr. Es war ganz schlimm. Wir haben ja nur gefrühstückt. Wir haben nur gefrühstückt. Ja, stimmt. Aber der Kollege, der, mit der Stefan, der das mit uns gemacht hat, hat mir erzählt, er hat auch nur gefrühstückt. Also er hatte zwischendurch auch nichts. Der war genauso hungrig.
0: Also ich kann euch sagen, wir waren da wirklich kulinarisch ganz weit vorne unterwegs. Also es war für mich, also ich muss sagen, diese zwei Tage jetzt waren für mich wieder so richtig mal zu sehen, okay, was passiert, wenn du gute Produkte zusammenführst, wenn du handwerklich was drauf hast ja und was kommt dann dabei raus mit Anführungsstrichen einfachsten Mitteln, es ist so geil gewesen. Es hat so unglaublich lecker geschmeckt.
1: Aber ich finde, man hat da, man, also ja, ich bin 100 bei allem bei dir. Willst nur aus nicht, gibt kein Aber. Das war falsch eingeleitet. Ich will es nur ergänzen.
0: Ich, <lacht> ergänzend
1: ich, möchte ich sagen, ja, dass, ergänzend möchte ich sagen, das wäre der richtige <lacht> Ausdruck gewesen. Ähm, ergänzend möchte ich sagen, dass man eben auch gemerkt hat, wie wichtig in einigen Dingen dann doch auch das richtige Gerät ist. Ne? Ja. Denn natürlich beim Ausgangsprodukten wichtig ist immer die Qualität, zum Beispiel wir haben jetzt unter anderem auch Pizza gemacht ne? und der, der Pizzateig ist einfach 72 Stunden kalt ähm, gegangen, sagt man. Ne? Also wenig Hefe drin, aber tolle Ausgangsprodukte in Form von Mehl und Co. Ähm, in Bioqualität und da regional und so weiter, das hat man, das schmeckt man dann eben auch, muss man ganz klar sagen. Aber man schmeckt eben auch, wenn so ein Teig richtig geknetet wird und gehen konnte und wenn der dann auch noch perfekt zubereitet wird in so einem, so einem Steinofen mit richtig Holzfeuer drin und so. Das, Ach, brutal. das ist einfach ein Unterschied. Das ist auch, beim, wenn du essen gehst, finde ich, zum Italiener und siehst im Hintergrund schon das Feuer, da ist ein richtiger Holzbackofen. so ein, so ein weißen du, man kennt sie ja, diese mit so einer Kuppel. Und da wird die Pizza drin gebacken. Das schmeckt einfach anders als aus irgendeinem Elektroofen. Das hm. ist einfach so.
0: Jetzt, wo ich auch die Geräte ja sozusagen live gesehen habe ne, und auch so an manche Restaurants denke, die man so in der Vergangenheit besucht hat, ne, teilweise kann ich nicht nachvollziehen, dass die nicht einfach so ein Ding haben.
1: Ich auch nicht. Ich kann das bei vielen nicht nachvollziehen. Und wir haben in, ähm, bei uns um die Ecke, als ich früher bei, äh, beim Autoproduzenten in der Nähe von Wolfsburg mal eine Zeit lang war, da bin ich jeden Tag auf dem Weg dahin an einem ganz großen, nicht Holzbackofen, sondern Pizzaofenverkauf vorbeigefahren. Das war eine Firma, die hat sich auf Pizzaöfen spezialisiert. Also auch Holzbacköfen extra für Pizza, die haben eine andere Form, so eine Kuppelform und so, ne? Mhm. Dass du, dass du dann ähm, die Flammen da so runterschlagen. So, die sind speziell wirklich nur für Pizza, die Dinger. Da backst du oder machst du auch nichts anderes drin, vielleicht nur einen Flammkuchen. Und äh, ich kann nicht verstehen, es gibt ja nicht nur, das ist ja nicht der Einzige, es gibt ja viele von, dass nicht jeder Pizzabäcker, der sich auf Pizza spezialisiert hat, gibt ja auch eine Pizzerien, dass die da nicht immer so ein Ding da stehen haben oder zwei. Stell dir mal vor, zwei so Teile, klar, Anschaffungskosten sind da, keine Frage, und du musst auch immer Holz da haben. Aber das ist es ja dann auch so. Und dann feuerst du die Dinger und kannst da eine Pizza nach der anderen schieben.
0: Ja, ich habe das noch nie so kalkuliert, aber... Ich habe auch gestern einen, einen guten Spruch da gelesen, der war so sehr präsent an so einem riesigen ähm, Metallbalken, da stand ja, drauf, ja. Äh, Qualität ist die beste Werbung. Stimmt, ja. Und das müsst ihr euch so überlegen, wenn du jetzt in eine Pizzeria gehst und du isst da wirklich eine hervorragende Pizza, die mit auch da mit einfachsten Mitteln, also wir, wir haben Mehl, wir haben ein bisschen Öl vielleicht, wir haben äh, ganz wenig Hefe.
1: Ein bisschen Wasser, ein bisschen Salz.
0: Das war's. Das heißt, die Grundzutaten für diese Pizza, die sind auf jeden Fall sehr gut kalkulierbar. Die
1: kosten gar nichts. Ja, es ist nichts so. Du kannst das Teuerste Mehl, was du kriegst, kaufen. Und die, es ist immer noch ist der Pizzateig. Die, die
0: kostet nichts so. Der das heißt,
1: Zeit und Zeit ist das, was da kostet. Ja,
0: ja. und, und dann überlege ich mir so. Moment mal, wenn ich jetzt die Investition für diesen Ofen, also wir reden jetzt nicht von 20 25.000 Euro, es ist auf jeden Fall eher, sage ich mal so, um 10.000, unter 10.000 Euro der Range. Professioneller pizza ein
1: professioneller Pizzaofen kostet, wo du drei, vier Stück reinschieben könntest. Das Gut, ist ich.
0: klar, ich habe jetzt nur mal die Geräte, die wir gesehen haben, sage ich mal so etwas größer, die werden so irgendwo in dieser Range liegen, sage mhm. ich mal. Ne? Aber du musst auch als Betreiber dann noch überlegen, hey, wenn ich daraus immer Top-Qualität liefern kann, dann kommen doch meine Kunden A immer wieder, und sie reden ja auch darüber. Also es kann mir keiner erzählen, dass man nicht darüber spricht, wenn du was Gutes gegessen hast. Also wissen wir aus eigener Erfahrung. Wir machen ja auch bei uns hier Caterings und so, wobei wir nicht nicht in eigener Person die Caterings machen, sondern da haben wir ein Team, die das dann am Ende mit umsetzen. Aber wir kriegen da so oft das Feedback gespiegelt, weil eben das Pulled Pork vernünftig zubereitet wurde. Weil eben auch ein Brisket da mal steht, was du aufschneiden kannst. Und das hat einfach noch keiner gegessen. Ich meine, in dieser Grillbubble, in der wir uns befinden, da haben vielleicht viele schon mal den Genuss von Brisket gehabt. Aber ich bin mir ganz sicher, es gucken Tausende zu, es hören Tausende zu, die noch nie ein Brisket gegessen haben, obwohl sie sich für Grillen begeistern und dafür interessieren, weil sie vielleicht sagen, hey, ich möchte mir kein sechs, sieben, acht Kilogramm schweres Stück Fleisch kaufen, was ich da mit zwei Leuten essen soll. Es funktioniert ja nicht. Mhm. Und deswegen äh, mache ich das nicht. Aber bei den Caterings kommt das eben mal vor, dass jemand das bestellt für die ganze Gruppe und dann wird das zubereitet. Und ihr müsst euch vorstellen, da reden die wirklich noch lange drüber und ich kriege das dann über Ecken wieder mit, dass jemand nochmal schreibt oder dass dann irgendwie ein Bekannter von uns auf einer Feier war, wo eben jemand uns geburt, der und die wussten nicht, dass wir uns kennen. Dann hat er das gegessen und gesagt, wow, was zur Hölle war das gerade? Und da reden Menschen drüber und da resultieren halt auch andauernd neue Aufträge raus. Von daher, ich bin mir sicher, das würde sich für eine Pizzeria total und gerade so Sachen, die kalkulierbar sind, sind halt super, ne?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, also Tomatensauce auf so einer Pizza kostet auch nichts. Äh, Mozzarella kaufst du einen guten ein. Da, ne, einen vernünftigen Mozzarella und dann hast du noch ein paar andere Zutaten. Die kannst du aber alle in richtig gut kaufen und draufpacken, gut ist so. Aber gut, ist auch immer leicht gesagt. Wir sind nun keine Profis, die das irgendwie mal durchkalkuliert haben. Das ist das gleich wie mit diesen Dönerläden, ne? Warum macht nicht jeder Dönerladen einfach seinen eigenen Spieß in richtig geil, eigene Salate, eigene Soßen, ne? Ich vermute, das größte Problem an all diesen Dingen ist, wenn du es dir einkaufst von irgendwem, der es schon fertig gemacht hat, kannst du dich darauf verlassen, dass es jedes Mal gleich ist. Wenn du aber sel wenn du selber Personal einsetzt, die das machen müssen und dann mal einer krank ist und wer anders es macht, hast du schwankende Qualitäten. Und ich vermute auch, ich meine, nee, ich vermute nicht, ich weiß, dass du jetzt im Fall der Pizzeria, ne, so ein, ein richtiger Backofen mit Holzfeuer ist natürlich etwas schwieriger zu bedienen, als einen Elektroofen, den du einmal auf 400 Grad stellst, so einen Elektropizzaofen, und der läuft die ganze Zeit durch, den machst du auf, zu, auf, zu kein Thema. Mhm. Bei dem Holzofen musst du halt immer mal Holz nachlegen, dass da auch ein bisschen Feuer ist, du musst dich mal drum kümmern, dass du ein bisschen Asche wegmachst, ein bisschen Glut zur Seite schiebst und so. Da brauchst du halt auch Leute, die Bock drauf haben und es können irgendwo. Ne? wenn dann, Ich glaube, da ist eher das Personalproblem da, ich weiß es aber auch nicht genau.
0: Ja, wir, da sind wir nicht, nicht so tief drin, aber ich kann auch, hm. du, ich kann aber auch Burgerläden nicht verstehen. Ja, Die, das ist das Gleiche. Also ich kann jemanden nicht verstehen, der sagt, ich kaufe einfach irgendwelche Brötchen, aber mir ist das völlig egal. Ihr glaubt nicht, wie viel ein Burger-Brötchen ausmacht. Und wir haben schon so viele Sachen da ausprobiert und wenn du dir dann überlegst, auch bei uns, wenn wir dann ein Catering haben, wir haben einen Zulieferer in Hannover, wo wir das bestellen, da kriegst du ein Brötchen und ich kann euch sagen, das macht, es macht so viel aus am Burger, da können wir gar nicht hingehen und sagen, es ist sogar, diese Brötchen kosten halt auch ein bisschen Geld, aber das ist nicht völlig unrelevant, weil ich liefere doch keinen Burger ab, wo ich weiß, der ist, der ist nur halb gar. Das muss ja, ja. ein richtig geiles Ding sein.
1: Also ich würde an zwei Dingen beim Burger nicht sparen und das ist einmal das Patty, ob vegan oder Fleisch, ist mir erstmal egal und das Brötchen. Da würde ich nicht dran sparen.
0: Das macht ja auch... Und die Soße. <lacht>
1: ja klar, die Soße, muss, die Soße muss auch gut sein, das ist klar, aber ich sag mal so, Jetzt von den beiden Hauptzutaten, Fleisch und Brötchen, das sind ja so die Main-Zutaten auf jedem Burger eigentlich. Da muss man auf jeden Fall immer aus meiner Sicht das Beste, was man zu einem guten Kurs irgendwie kriegen kann, kaufen. Bei der Soße sollte man, die gibt den meisten Geschmack natürlich auch die besten in so einem burger Rip soße zum
0: Beispiel. Zum Beispiel, ja. honey Mustard wissen auch viele auch, nicht. Wissen viele nicht Aber ja. unsere honey, übrigens, unsere honey Mustard soße ist bei einigen mittlerweile schon als feste Burger-Soße etabliert, weil wir immer ja sagen... Probiert das mal aus, das ist halt was anderes und die knallt richtig. Also. Nicht
1: nur zu Lachs. Ich wollte gerade eine Story erzählen. In Hannover hat bei uns um die Ecke, bei mir um die Ecke, hat ähm, da bei dem, einen, bei dem einen Lidl, wo wir immer parken, wenn wir ins Anno essen gehen, ne? mhm. genau da an der Ecke hat ein Laden aufgemacht, ein Burgerladen. Und ich habe da mal auf, auf gut Glück, habe ich irgendwann mal, haben wir gedacht, komm, lass uns doch da mal einen Burger holen, mal gucken, wie die so sind. Ich wollte es mhm. halt mal testen. ne? Und ich kann ja sagen, ich habe extra da standen stand dann mit enges Patty und so. Ich dachte, ey, das liest sich alles gut, sah gut aus auf den Bildern. Da angerufen, sag das und das möchte ich, sind wir hingefahren, abgeholt. Alter, Vollkatastrophe, ne? Das Patty war ein gepresstes Ding. Ähm, TK-Patty, ganz klar, gepresst, hauchdünn. Und da drin war Knorpel ohne Ende. Also ich habe dauernd auf so harte Dinger gebissen. es mhm. war so ein klassisches TK-Patty, wo wahrscheinlich auf einer Verpackung... Angus steht, vom angus oder so. Hm. Und die Burgerbrötchen waren trocken. Witzig, also ne? war du
0: sagst auch immer Angus, aber eigentlich heißt es ja, ja Angus. Aber ja, ja. Angus, angus Young ist doch der äh, von ACDC, oder?
1: Kann sein, glaube ich nicht. <lacht> oh
0: Gott, da habt ihr wenig Zeit. Das muss ich googeln, das ist mir unangenehm. Ja. Also Angus, egal, äh,
1: jeder weiß, glaube ich, was ich meine. In jedem Fall war es wirklich in meinen Augen ganz schlimm und wir haben auch danach gesagt, ey, nie wieder würden wir da einen Burger uns holen. So.
0: Ist der, und, der Gitarrist, Gott Aber sei. der
1: Laden ist wirklich... Da sind immer Leute, ne? Das läuft bei denen. Weil es für viele wahrscheinlich auch, auch so ist, dass die sagen, ey, richtig guter Burger, bevor ich jetzt mir beim Mac ist oder beim Burger King oder sonst wo da was wegziehe, hole ich mir doch lieber so einen vernünftigen. Aber der ist aus meiner Sicht ist das nicht Gut. besser als, als die anderen Dinge. Ja, also.
0: das Ding ist, jetzt wo wir darüber auch reden, ist du hast schon völlig recht. Für viele wird das auch erstmal reichen und man darf auch nicht vergessen, wir sind natürlich jeden Tag mit diesem Thema konfrontiert. Also bei ja, uns das ist das ja so. Wir beschäftigen uns halt jeden Tag mit Essen, entweder in der Zubereitung selbst oder eben, dass wir uns, also auch oder mal selber einfach
1: reinschaufeln, ja. wie, du, wie du selber gesagt hattest am, am Dienstagabend, als er Pizza gemacht hat, hast du es an mir immer nur Stückchenweise. Und Julia sagte dann, boah, also normalerweise würde ich jetzt eine komplette Pizza nehmen, die würde ich innerhalb von vier Minuten, wie hast du es gesagt, nicht inhalieren. Du hast irgendwas anderes gesagt. Auch nicht rein. Weglaschen oder so. Irgendwie weg. Ach ja, wie war's es? Wegklatschen.
0: Wegklatschen. In <lacht> drei, fünf, vier
1: Minuten würde ich die wegklatschen, die Pizza. <lacht> ich bin <lacht> totgelacht, Aber genauso war's auch. Das war so ein Ding, da hättest du normalerweise hättest du die komplett einmal eingeatmet, dann wäre das Ding weg gewesen.
0: Ja, das Ding ist, das Ding ist, dadurch, dass man sich halt selber damit viel beschäftigt und damit immer viel um Ohren hat ist es ja auch klar, dass man vielleicht auch beim Anspruch nochmal anders drauf ist und wir auch, wenn wir zum Beispiel essen gehen, irgendwo, wo wir uns nicht auskennen, dann gucken wir auch immer meistens noch nochmal nach, wo kann man hingehen, wo ist vernünftig, wo passt das auch von der von der Karte und wird man meistens wird man auch nicht, nicht enttäuscht, aber wir, deswegen muss man das auch ein bisschen relativieren, weil eben natürlich auch ganz viele Menschen gar nicht die Zeit haben, gar keinen Bock haben, vielleicht auch die finanziellen Möglichkeiten nicht haben, sich da immer die, die, den heißesten Scheiß reinzupfeifen ja, und deswegen gut. wollen die halt dann was, sag ich mal, Solides haben auf der Hand und wollen es essen. Dafür, das ist ja auch in Ordnung, das muss es auch geben, das ist auch cool oder das, was heißt cool, aber es ist auf jeden Fall auch richtig so, dass es das gibt. ja gerade oben ein Gespräch, ähm, wir waren oben gerade frühstücken und äh, dann war da jemand, äh, also gab es halt Kaffee aus dem aus dem normalen äh, Automaten. Okay, sieht man, hab das habe ich halt, mir erst mal gezogen, weil genau. ich
1: wusste, dass der Siebträger in Betrieb ist. Genau.
0: Und dann habe ich gesehen, dass da noch eine Siebträger steht, die an ist. Und dann habe ich gefragt, ob man mir da vielleicht äh, äh, ein Cappuccino ziehen kann. Dann hat der nette ähm, Mensch das gemacht. Und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen, weil wir sind ja so kaffee -Nerds und äh, ich weiß gar nicht, ob, ihr das, ob wir das hier mal großartig thematisiert haben, aber wir haben ja auch eine eigene Kaffeemarke.
1: Wir haben gefühlte zehn Podcasts über vor Verdutz? einiger Zeit nur über Vorduz. Aber Schlange nicht mehr, ne? Ja, aber...
0: Okay, es wird wieder ganze, Zeit für neues. Eine
1: ganze Zeit. Im Jahr
0: 23.
1: Ging es im Prinzip nonstop um Kaffee, dass ich irgendwann schon mal irgendwo gehört und gelesen hatte, wurde ich schon wieder Kaffee...
0: <lacht> ja, okay, aber also, Vorduz ja. ist halt ja, unsere, unsere eigene Kaffeemarke und dann haben wir so ein bisschen gesprochen und dann haben wir auch über die Einstellung der Maschine gesprochen und so ein bisschen rumgenördet und dann sagte, sagte der, sagt man den Barkeeper ist ja falsch aus dem Service jedenfalls der, der Mann aus dem Service
1: ja.
0: hat dann gesagt, aber ich ich kann Ihnen sagen, es ist halt so ein bisschen problematisch, weil es muss eine Mischung sein, aus es funktioniert und geht schnell und es soll auch schmecken, weil der Mensch nicht bereit ist, so lange auf sein Getränk zu warten, geschweige denn versteht, dass der Cappuccino nicht kochend heiß ist. Und das ist auch klar, also auch da, wir würden immer sagen, okay, für uns ist das völlig logisch und wir wissen, wie es läuft, aber jemand, der das nicht weiß, der würde A, mit dem Automatenkaffee super fein sein und B, bei den anderen Sachen auch nur sagen, hey, komm, ich nehme das und kann das gar nicht in, eine, in, eine, in ein Urteil bringen. Ja. Und dementsprechend, ja.
1: Also wenn wir Cappuccino oder Flat White trinken, dann ist der ja sofort auf Trinktemperatur, weil die Milch gar nicht so heiß ist und der Kaffee auch nicht überbrüht ist. Ich erzähle gleich was zu dem, was du gerade liest, Jörn. Es gibt nämlich ein Jacken-Update von Julians Jacke. Echt? Ja, es gibt ein Jacken-Update. Aber ich mache kurz noch... Ähm, ähm, wo wollte ich gerade drauf hinaus? Beim Kaffee? Ach so, das ist das Gleiche, das Gleiche wie beim Steak. Wenn du ein Steak auf 56 Grad Kerntemperatur grillst, dann hat dieses Steak einfach im Kern, darüber muss man sich im Klaren sein, eben nicht... 60 oder 70 Grad, sondern 56 Grad. Es ist dann eben vom Mundgefühl her nicht heiß, sondern warm. So, hm. aber dafür ist es auch Medium. Wir haben vor, wir kriegen immer wieder die Frage, pass auf, habe ich schon ein paar Mal beantwortet. Mein Partner, meine Partnerin äh, und ich essen gerne Steak. Ich habe es perfekt Medium gegrillt und sie oder er hat mir gesagt, oh, ist aber irgendwie nicht heiß, finde ich nicht so gut. Kann ich das nicht auf 80 Grad grillen und dann bis 56 Grad abkühlen lassen. Das kommt wirklich ernsthaft die Frage einige Male. Mhm. Habe ich schon ein paar Mal beantwortet. Mhm. Und natürlich geht das nicht. Wenn ich es einmal auf 80 Grad habe, ist das Ding halt eine Schuhsohle. Dann kann ich es selbstverständlich kann abkühlen lassen. Ist es ist auch wieder kalt. Aber es ist eben nicht Medium. Es ist dann durchgebraten Schuhsohle. Mhm. Wer also ein Steak Medium ist, der hat es warm an der Grenze zu heiß. Nach drei, vier Minuten liegen. Gerade wenn es aufgeschnitten ist, ist es eben schon relativ kühl. Und wer sein Steak sogar eher rare oder sogar blue bis rare ist, also eher so in den 40 Grad Bereichen, ja, der hat halt ein Steak auf nahezu Körpertemperatur, ne? Wenn du dir an deinen eigenen Körper packst, wirst du feststellen, so warm ist es nicht. Mhm. Und wärmer ist das Steak dann halt auch nicht. Da muss man sich drüber im Klaren sein, wenn man so Sachen ist. Was
0: da ein bisschen hilft, ist Teller vorheizen. Also mal Zumindest aufwärmen. um
1: es länger warm zu halten, um es länger auf einer Wärme zu haben, wo mhm. man sagt, hey, das ist okay so, das kann
0: ich gut Das essen. ist auch psychologisch ja. ganz spannend, weil wenn du so vorgewärmte Teller hast und das Stück da drauf liegt, mhm. quasi so eine, sag ich mal, 10 Sekunden Berührung damit hat und du das dann zum Mund führst, dann hast du dies leicht warm an den Lippen und sagst dir so, ah, okay, ist ja warm.
1: Ja, ja also, also ganz wichtig ist beim Steak eigentlich essentiell wichtig aus meiner Sicht, wenn man ein Steak mit Beilagen isst, dann musst du immer eine Beilage dazu machen, die nicht kalt ist. Also einen kalten Salat zum Steak wäre aus meiner Sicht komplett fatal, weil mhm. du ein warmes Steak mit einem kalten Salat kombinierst. Du packst das beides in den Mund und hast nur Kälte im Mund. Du musst immer eine Beilage, die richtig heiß ist. Deswegen ist Ofenkartoffel ist ja auch ein Klassiker. Die schneidest du ja offen, die kocht förmlich drin. Da dampft es raus. Wenn du da die Zunge ranhältst, kannst du die, die Zunge danach ab, abtrennen. Die pelzt sich ab, weil du sie so verbrannt hast. Und deswegen gibt es dann da wiederum die Sourcreme zu, die kalt ist, damit es nicht ganz so heiß ist und dann in Kombination aber perfekt ist. Ne? Also du musst dann eigentlich noch eine heiße Beilage dazu haben, damit das in Kombination gut ist. Aber beim Kaffee immer wieder zurückzukommen, wenn du einen 96 Grad heißen Kaffee prüfst, dann hast du halt die Aromatik kaputt gemacht, hast aber einen super heißen Kaffee. Ja, das war's dann so, ne? Also.
0: Ja, ist auch, bei, ist auch bei Filterkaffee ein Problem, ne? Auch da, den kann man zwar deutlich heißer brühen, mhm. aber davon halt auch nicht übertreiben. Ja,
1: der ist ja auch nicht so stark geröstet wie ein wie Espresso, ne? Ja,
0: und unter was noch dazu kommt, ist, der entfaltet sein richtiges Aroma genau dann, wenn er quasi sich gut trinken lässt. Also irgendwo so um 55 Grad rum, dass du sagst, so, das kann ich ganz gut noch äh, vertragen. Da ähm, ist die Aromatik auch noch mit am besten. Wenn du so richtig heißen Kaffee so reinstürzt, so, wie was man sonst was mal so kennt, da ist mit Aromatik hat das nichts zu tun. Ja,
1: schmeckst du auch nicht viel, dass du, du kämpfst ja eher gegen die Hitze an. Tee ist doch auch so. Du prüfst zwar einen Tee immer heiß auf irgendwie, hm. aber auch in aller Regel nicht kochen, sondern eher so irgendwo bei 90 oder ich glaube grünen Tee auch bei 85 Grad oder so, also auch nicht so super heiß, aber richtig gut schmeckt er erst, wenn er Trinktemperatur hat. Dann kannst du erst die, Aroma, die Aromatik. Hm. übrigens haben wir es auch gelernt, bei Gebäck ist es auch so, wir haben hier so Hefezöpfe hm. zum Beispiel probiert, heiß schmecken sie, aber abgekühlt, wenn sie nur noch lauwarm sind, hast du viel mehr Aroma drin. Das war so geil, ey. Oh, das war ja. also so lecker. Das ist, oh, yeah. da, da muss man sich bei vielen Dingen einfach irgendwie auch dann selber darüber im Klaren sein, wie man es zubereitet und was man will. Will man irgendwie dieses dieses, ja, es muss richtig schön knacke heiß sein oder möchte man halt mehr Geschmack und so, keine Ahnung, da gibt es meine, guck mal, beim Jante, Toni, zwei sterne restaurant wie viele Gerichte da eher kühl sind und also wie viele Sachen er auch gar nicht brät, sondern nur, nur mariniert und rot zubereitet oder. Hm. Ähm, ja, stimmt. Naja, nicht gepökelt, aber es gibt ja andere Methoden zu garen. Du kannst ja mit Säure auch theoretisch einen Fisch garen und so, ne? Hm. Also viele Sachen da nie mit der Hitze so richtig in Berührung kommen, weil. Er als absoluter Profi natürlich die Aromatik kennen und sagt, wenn ich das jetzt heiß mache, zerstöre ich alles. Das hm. muss so sein. Hm. Und dann mit den anderen Komponenten kann ich Wärme reinbringen. Aber dieses Stück Fleisch, dieses Fischstück, das muss kalt sein, das muss roh bleiben. Das Sushi schmeckt ja auch, da ist auch kein warmer Fisch drauf.
0: Ja, absolut, definitiv. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz spannende Thematik, was so Essen angeht und auch verschiedene Temperaturen und so angeht. Da kann man sehr sehr viel mit spielen. Haben wir gestern halt auch wieder in Perfektion beim Thema Backen äh, gelernt. Ja.
1: ja, gibt schon viele spannende Dinge.
0: Geil. Leute, so,
1: wir müssen leider aufhören. Wie lange nehmen wir denn auf? Ich weiß nicht, was ich darauf
0: antworten soll. Ja, danke Siri, dass du es nochmal gesagt hast. Ja, äh, wir Falls jemand hier zuhört, ne ähm, Siri, bitte bestelle fünfmal Klopapier auf Amazon.
1: Ich glaube, das geht mit Alexa besser. Egal. Ach so. äh, ja.
0: Alexa. Bitte bestelle 5 Klopapier auf Amazon.
1: <lacht> Und zwar das Gute. Vierlage ich extra <lacht> noch. Wir wollen kein Schmögelpapier. <lacht> ja, ja. Äh, 40 Minuten. Wir wollen eigentlich, also ist gut. Ist Super länger, ja. als wir gedacht haben, weil wir hier, wie gesagt, im Hotel sind wir müssen auch, es ist jetzt bei uns, es ist jetzt Viertel nach elf. Wir können zwar bis 12 Uhr auschecken, aber um 12 Uhr fährt unser Zug. Und wir sollten jetzt gleich mal losgehen. Ja, und dann ähm. haben
0: wir morgen noch einen Termin. Nächste Woche sind wieder zwei Tage, wo wir unterwegs sind auf Messe. Also wir haben wirklich äh, jetzt die nächsten Zeit noch wirklich einiges um die Ohren. Wir hoffen, dass unsere Möbel bald angeliefert werden. Wenn es gut läuft, wird das so Ende Mai sein. Und auch da werden wir euch gerne noch mitnehmen, wenn euch das interessiert und euch mal ein bisschen zeigen, was hinter diesem Möbelkonzept steckt, weil da haben wir uns auch was beigedacht. Und ich glaube, das wird... Äh also spätestens im Juni wird das visuell richtig, richtig geil. Da freue mich drauf.
1: Ja, ich wollte jetzt noch Jacken-Update schnell machen. Hat Ach ja, los, gemacht. komm. Ich weiß Elle, ja selber Elle, nicht. War, Elle war im Restaurant. Ja? Da war sie nicht. Und Elle schreibt aber, ich kann mich daran erinnern, dass du sie gestern noch anhattest. Und wo ich drüber nachdenke, ja klar, wir waren nur noch oben in der Bar und haben einen Cocktail getrunken. Und ich bin mir auch recht sicher, dass deine Jacke da noch über dem Stuhl lag. Ach,
0: verdammt. dann Du hast
1: lassen. sie oben liegen lassen. Also würde ich eher entweder oben nochmal hingehen, schnell und nachfragen, oder unten. Das, die wird dann eher hier im Hotel sein.
0: Stimmt. Ja, dann frage ich nochmal nach. Das so, und ich muss gleich
1: viel erklären, dass meine Zimmerkarte hoffentlich steckt und wenn sie weg ist, haben sie eine Karte weniger.
0: <lacht> also, Leute, äh, nächstes Mal hoffentlich vielleicht auch, wieder mit Intro, mal gucken, ob unsere Geräte bis dahin laufen. Wenn nicht, machen wir halt ohne Intro. Ich hoffe, es passt auch. Ich sehe, ihr bewertet fleißig. Wir sind irgendwie jetzt, warte mal, komm, das, soll euch das nochmal ganz, ganz kurz gucken, wo wir gerade sind? Das, Mal
1: hatten wir gar kein Intro, ne? Wir haben nicht mal sowas gesagt, wie schön, dass ihr eingeschaltet habt, ne? Das hat
0: angefangen mit deiner Karte, die du gesucht hast. Ja. Guck mal, 721 Bewertungen.
1: Man muss auch mal ins kalte Wasser gestoßen werden,
0: ne? Ich gucke noch mal, wer letzte Bewertung geschrieben hat. Letzte Bewertung kommt von Volker1106. Weiter so. Immer noch ein geiler Podcast. Lustig, informativ. Macht weiter so. Volker, Grüße gehen raus. Danke für deine Bewertung. Und ich hoffe, dass ihr <lacht> alle nachmacht und fleißig bewertet, weil das yes. hilft uns extrem. Okay, das war's. Bis demnächst. Freunde. Macht's Tschüss.